0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge haben wir Erik Demuth zu Gast, den CEO und Mitgründer der Handelsplattform Bitpanda. Wir sprechen über die Lage der Kryptobranche und auch darüber, wie Bitpanda auf den Zinswettlauf reagiert, den die Neobroker Scalable und Trade Republic ausgerufen haben. Heute ist Donnerstag, der 21. September und ich bin Anis Mitschijewitsch. Ja, auch heute melden wir uns direkt vom Handelsblatt Bankengipfel in Frankfurt. Wir schauen auf die Kryptowelt, die auch in diesem Jahr nicht so recht zur Ruhe kommt. Im vergangenen Jahr hat die Pleite der Kryptobörse FTX für einen der größten Branchenskandale der Geschichte gesorgt. Und im Juni dieses Jahres hat die Klage der US-Börsenaufsicht SEC gegen Binance und Coinbase, also die beiden größten Kryptobörsen der Welt, weitere Schockwellen ausgelöst. Die österreichische Handelsplattform Bitpanda hat inmitten des FTX-Skandals als eines von nur wenigen Unternehmen in Deutschland eine Lizenz der Finanzaufsicht BaFin zur Verwahrung und zum Eigenhandel von Kryptowährungen erhalten. Außerdem steigt das Fintech ins Zinsgeschäft ein und möchte eine Art Amazon Web Services für Banken werden. Was es damit auf sich hat, das erklärt mir Bitpanda-CEO Erik Demuth im ausführlichen Gespräch. Doch vorher gibt es erstmal unseren Marktbericht direkt vom Handelsblatt-Bankengipfel in Frankfurt. Aus organisatorischen Gründen müssen wir heute etwas früher als sonst aufnehmen. Meine Kollegin Andrea Künnen versorgt uns aber trotzdem mit allen wichtigen Infos. Hallo Andrea. Hi Arnes. Ja, die US-Notenbank FED hat gestern Abend die Zinsen nicht erhöht. Das heißt, sie verbleiben in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,5 Prozent. Wie haben die Wall Street und der DAX die FED-Entscheidung aufgenommen?
1: eher enttäuscht, denn die FED, die hat sich die Tür für einen weiteren Zinsschritt im November oder Dezember offen gehalten, je nachdem, wie sich halt Wirtschaft und Inflation entwickeln. Im nächsten Jahr, dann sind zwar Zinssenkungen möglich, aber die Projektionen der Notenbanker, die sogenannten Plots, die haben gezeigt, dass die Zinsen im nächsten Jahr nur zweimal um insgesamt einen halben Prozentpunkt gesenkt werden könnten. Im Juni, da hatten die Währungshüter für 2022 noch Zinssenkungen von insgesamt einen ganzen Prozentpunkt äh, erwartet. Ja, und deshalb äh, gab an der Wall Street der S&P 500 gestern 1% nach. Heute sieht es beim S&P Future äh, auch nicht so gut aus für die Eröffnung. Und der DAX, der hat bislang äh, gut 1% verloren und notiert bei nur noch gut 15.600 Punkten.
0: Heute gab es auch noch zahlreiche weitere Zinssitzungen, zum Beispiel in Großbritannien, der Schweiz, der Türkei und Norwegen, welche Notenbank stand neben der FED heute besonders im Fokus?
1: Ja, das waren zwei. Die für die internationalen Märkte bedeutendsten Entscheidungen, die kamen aus Großbritannien und der Schweiz. Und in beiden Ländern, da gab es überraschend eine Zinspause. In Großbritannien, da bleibt der Leitzins bei 5,25 Prozent und in der Schweiz bei 1,75 Prozent. In der Schweiz, da ist das angesichts der Inflationsrate von zuletzt nur noch 1,6 Prozent nachvollziehbar. In Großbritannien nicht ganz so. Da ist zwar gestern, da wurde die veröffentlichte Inflationsrate, die ist gesunken mit 6,2 Prozent, aber immer noch sehr hoch. Den Aktienmärkten in Großbritannien und der Schweiz, denen half das nicht. Und das britische Pfund und der Schweizer Franken, die gaben nach.
0: Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat sich heute auf dem Verbandstag der Sparda-Banken zur Geldpolitik der EZB geäußert. Ja, und viele fragen sich natürlich, ob der Zinshöhepunkt im Euroraum bereits erreicht ist. Was hat Nagel dazu gesagt?
1: Nagel äh, ist bekannt als Falke, also als jemand, der für eine straffe Geldpolitik eintritt. Seiner Meinung nach, da lässt sich eben noch nicht klar absehen, ob die Zinsen bereits die Hochebene, wie er sich ausgedrückt hat, erreicht haben. Und Grund dafür ist natürlich die Inflation, äh, die im August im Euroraum mit 5,2 Prozent immer noch deutlich über dem Inflationsziel der EZB von 2 Prozent
0: liegt. Ja, kommen wir nun wie immer zu den Einzelwerten. Was waren denn heute die Flops?
1: Schwächster Welt im DAX, das war der Pharmazuliefer Sartorius mit einem Minus von mehr als 3,5 Prozent. Die Aktie des Modehändlers Zalando, die verliert jetzt auch so um die 3 Prozent, das waren halt die beiden schlechtesten. Zu beiden Unternehmen gab es jetzt gar keine besonderen neuen Nachrichten, aber der Negativtrend, den haben wir und der setzt sich einfach fort, wie das öfter so ist. Die Sartorius-Aktie, die hat seit Januar knapp 13 Prozent verloren. Und ist damit der fünftschlechteste Wert im DAX. Und äh, die Zalando-Aktie, da ist es noch schlimmer, die hat seit Jahresanfang äh, mehr als 29 Prozent an Wert eingebüßt. Und äh, ja, damit konkurriert sie mit Siemens Energy um den schlechtesten Platz im DAX.
0: Ja, und jetzt sprechen wir natürlich über Aktien, die heute zulegen konnten. Welche waren das? Äh,
1: deutliche Ausreißer in Deutschland nach oben, die hatten wir heute bislang jetzt auch nicht so wirklich. Äh, ein Plus von einem halben Prozent, das hat für die Hannover Rück äh, schon gereicht, um den Spitzenplatz im DAX zu erreichen. Also habe ich es mir mal ein bisschen breiter angeschaut eben. Äh, ja, und da gab es auch was, die beste Aktie in ganz Europa. Das war die des britischen Sportmodehändlers JD Sports. Ähm, sie hatten mehr als sechs Prozent gewonnen und dafür gab es dann tatsächlich auch einen Grund. Ähm, das Unternehmen hat besser als erwartete Zahlen vorgelegt und für das Gesamtjahr, da hat der Konzern einen Vorsteuergewinn von gut einer Milliarde Pfund in Aussicht gestellt. Dabei läuft wohl vor allem das Geschäft mit Sneakern in Europa und den USA sehr gut. Äh, ich sehe hier, du hast auch Sneaker an.
0: Ja, absolut. Und auch spannend, dass du europaweit schauen musstest, um heute einen Wert zu finden, der nennenswert zugelegt hat. Ja, lass uns zum Schluss noch kurz über Flix sprechen. Die Bus- und Bahnplattform möchte ja an die Börse und sie muss mit guten Zahlen bei potenziellen Aktionären punkten. Heute hat das Unternehmen seine Halbjahreszahlen veröffentlicht. Wie sind die ausgefallen? Ziemlich gut.
1: Die Vorstände selbst, die sprachen vom erfolgreichsten Halbjahr in der zehnjährigen Flix-Geschichte. Gut, die ist jetzt noch nicht so lang, aber es ist schon ziemlich gut. Rund 36 Millionen Menschen, die haben im ersten Halbjahr die Angebote des Konzerns genutzt. Hierzulande ist das, sind das die grünen Flix-Busse und Flix-Train in den USA, haben die Greyhound übernommen, die sind auch sehr bekannt. Und äh, ja, das waren halt die 36 Millionen Menschen, das waren rund 50 Prozent mehr als im ersten Halbjahr vergangen Jahres Und äh, nicht nur die Zahl der beförderten Passagiere und der Umsatz sind gestiegen, sondern Flix macht auch Gewinn. Im ersten Halbjahr waren es operativ 26 Millionen
0: Euro. Andrea, ich danke dir recht herzlich für das Live-Markt-Update. Ich danke. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt freue ich mich sehr, Erik Demuth in unserem mobilen Podcast-Studio auf dem Handelsblatt Bankengipfel begrüßen zu dürfen. Er ist CEO und Mitgründer von Bitpanda, einer der größten europäischen Kryptobörsen, auf der man auch in Aktien, ETFs und Rohstoffe investieren kann. Wir haben bereits vergangenes Jahr auf dem Bankengipfel miteinander gesprochen, aber seitdem hat sich einiges getan. Hallo Herr Demuth, schön, dass Sie wieder da sind. Hallo, grüß Sie. Ja, das war schon wirklich ein ereignisreiches Jahr für Bitpanda. Sie haben inmitten des Krypto-Crashs Ende 2022 eine Lizenz der deutschen Finanzaufsicht BaFin zur Verwahrung und zum Eigenhandel von Kryptowährungen erhalten. Sie haben mit ihrer technischen Infrastruktur den Kryptohandel auch für die Berliner Smartphonebank N26 möglich gemacht. Und sie haben vor kurzem vermeldet, die eine Million Nutzermarke in Deutschland geknackt zu haben. Fangen wir mal mit Letzterem an. Wie wichtig ist der deutsche Markt für Sie und wo soll es perspektivisch hingehen?
2: Ich wollte gerade sagen, dass ich, ich habe schon gedanklich versucht zu sortieren, das mir jetzt alles zu merken. Aber ja, also Step by Step. Die eine Million Nutzermarke, das ist jetzt der Beginn. Also wir haben jetzt erst eigentlich ein bisschen mehr angefangen, vor einigen Monaten uns mehr, doch mehr auf den deutschen Markt zu konzentrieren. sind auch eine der ganz, ganz wenigen, die äh, wirklich das vollumfassende Lizenzpaket haben in Deutschland dafür. Ähm, und natürlich sind wir auch als Gründer und die Firma in Österreich. Ich meine, ich bin Deutscher. Die anderen beiden Gründer sind Österreicher.
0: Erstes österreichisches Unicorn. Ja, genau. Ja.
2: Ähm, und dementsprechend liegt es auch nahe, dass man sich dann äh, auf den deutschen Markt fokussiert. Und das werden wir jetzt auch weiter sehr, sehr stark tun. Also, ähm, Deutschland und die Dachregion generell kommt den, den höchsten Stellenwert momentan jetzt bei uns.
0: Mhm. Blicken wir mal zurück auf November 2022. FTX, eine der größten Kryptobörsen der Welt, zumindest damals, ist gerade pleite gegangen. Der Gründer Sam Bankman Fried wird in Kürze festgenommen. Ihm werden unter anderem Betrug, epischen Ausmaßes und Geldwäsche vorgeworfen. Und inmitten dieses Kryptoskandals, der einer der größten der Geschichte ist, erhalten sie als eines von wenigen Unternehmen, wie Sie gerade erwähnt haben, in Deutschland eine Krypto Verwahrlizenz der BAFIN. War Ihnen zu diesem Zeitpunkt überhaupt zum Feiern zumute oder hatten Sie Sorgen, dass der FTX-Skandal Ihr Geschäft belasten könnte?
2: Also ähm, das ist ja nicht nur die Verwahrung, das ist ja auch der Handel. Das ist ja ganz wichtig. Das ist ja das, was die wenigsten haben. Ähm, und es war ein absoluter Win für uns, weil wir immer, also es gibt ja mehrere FTXs. Also es ist nicht in dem Betrugsausmaß, aber von der Art und Weise so die Firma künstlich aufgepumpt, ich sag mal auf Steroide gebaut, bis man einen Herzinfarkt bekommt.
0: Ist das ein klassisches Kryptobörsenphänomen? Und das ist
2: nicht nur ein Kryptobörsenphänomen. Das ist generell ähm, häufig ein Phänomen bei Techfirmen. Ich meine, wir können uns zum Beispiel solche Firmen angucken wie WeWork. Ja, also das ist ja hat jetzt nun gar nichts damit zu tun. Aber auch da wurde ein bisschen äh, sehr hitzig eine Firma aufgebaut, einfach nur auf Teufel komm raus, Bewertung hoch und so weiter. Und die Welt erobern in kürzester Zeit, ohne die Hausaufgaben zu machen und das funktioniert nicht. Ähm, und es gibt immer noch einige Firmen äh, auf der Welt, einige äh, Finanzfirmen, vor allem Kryptofirmen, die, ich sag mal vorsichtig gesagt, äh, Regeln sehr liberal auslegen. Zum und, Beispiel? Naja, die, die ganzen asiatischen Börsen, die machen im Prinzip ja, was sie wollen, weil sie äh, in all den Jahren, die sie hier in Europa auch illegal aktiv tätig waren, einfach nie äh, Repressalien. Also da war nichts, da gab es keine Bestrafung, ist. die mussten keine Kunden aufborden, gar nichts. Und dann haben sie gesagt, Na ja, da kriege ich vielleicht irgendwann mal ein paar Jahre mal einen kleinen einen kleinen Schlag auf den, auf den, auf, aufs Fingerchen und dann haben sie einfach mal weitergebracht. Ne? Und wir werden da immer mehr sehen. Und jetzt gerade, äh, auch angesprochen auf die FTX-Geschichte, die, FTX die hat ein bisschen das ins Rollen gebracht, fangen die ganzen ähm, Regulatoren, aber auch äh, ja DOJ und die, die die es gibt strafrechtlich, da so ein bisschen hinterher zu gehen, weil die USA, die lässt sich nichts gefallen, wenn es um deren Finanzmarkt oder in irgendeiner Form geht. Das dauert zwar manchmal ein bisschen, aber dann kommt es knüppeldick her. Ja? Und das sehen wir jetzt gerade. Und da werden noch einige ja, unter die Lupe genommen. Und das, da wird noch viel passieren. Und die Europäer, die ziehen dann wahrscheinlich so ein bisschen nach. Oder das ist momentan der Fall. Die ganzen äh, Börsen, über die ich jetzt sprach, haben ja auch momentan immer mehr äh, Probleme in Europa. Und äh, weil die jetzt alle ein bisschen genauer hinschauen. Ne? Und, und das sehen wir weiter. Und nochmal zurückzukommen auf die FTX-Geschichte. die Letztes Jahr passiert ist mit unserer Lizenz. Wir hatten, weil wir den entgegengesetzten Ansatz gefahren sind, wir haben immer das extrem regulatorisch richtig gemacht, alles nach dem Buch gemacht, teilweise sogar zu vorsichtig, würde ich fast sagen, wenn ich mir rückblickend anschaue, wie andere das gemacht haben. Und wir haben in dieser Zeit mehr Assets und Gelder reinbekommen auf die Plattform, als abgeflossen sind. Und das zeigt, dass es im Prinzip auch viele Leute gab, die gesagt haben, Moment, oh, was da passiert ist, da sollte ich vielleicht doch lieber den lokal regulierten äh, äh, Player nehmen. Ähm, und äh, zu der Zeit habe ich irgendwann mal, glaube ich, auch ein Interview gegeben, wo ich auch irgendwie das gesagt habe, dass die, wenn sie jetzt ihr Gehalt bekommen, wo, haben, wo schicken sie das hin? Schicken sie das irgendwie nach Thailand auf eine Bank oder auf die Bahamas oder haben sie das bei der Sparkasse oder bei der Deutschen Bank? Ich nehme an, er Zweiteres. Und warum wird das dann mit digitalen Assets oder Aktien und so weiter, warum warum soll ich da anders mit umgehen? Und ähm, ja, und diesen Ansatz, äh, davon profitieren wir halt auch, weil die Leute merken, dieses, das Ganze wird... Erwachsener und dementsprechend sollte man sich auch sollte man sein Geld auch da anlegen, wo es vielleicht ein bisschen sicherer ist. Ja,
0: ja Sie haben ja gerade gesagt, die USA schauen da jetzt sehr genau hin. Ein prominentes Beispiel ist ja die US-Börsenaufsicht SEC, die im Juni Binance und Coinbase verklagt hat. Das sind ja die beiden größten Kryptobörsen der Welt und dabei stehen verschiedene Vorwürfe im Raum. Aber im Kern geht es darum, dass beide gegen geltendes US-Recht verstoßen haben sollen ist das aus Ihrer Sicht ein reinigendes Gewitter für die Branche oder sorgt das dafür, dass sich noch mehr Anleger von Krypto abwenden? Ich,
2: ich, glaube, ich glaube nicht, dass, da, äh, dass, dass, dass äh, man äh, die beiden Cases überhaupt miteinander vergleichen kann. Und ich glaube auch nicht, dass der Coinbase-Case in irgendeiner Form negativ ausgehen wird für Coinbase. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass die eigentlich sehr gute Arbeit gemacht haben in den USA. Ich glaube, die haben einen ähnlichen Ansatz wie wir auch, in, also wie wir es in Europa machen, machen die es halt in den USA. Ähm, natürlich ist alles ein bisschen unterschiedlich und äh, es der, 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 ist auch viel politisch, was da immer abgeht. Ja? Das darf man auch nicht unterschätzen. Und ich bin da jetzt auch nicht perfekt drin, weil es ist eben die USA und ähm, wir fokussieren uns ausschließlich aus Europa, auf Europa. Aber nichtsdestotrotz kann man diese beiden Cases nicht miteinander vergleichen. Und ich glaube, da wird es auch sehr unterschiedliche Outcomes geben.
0: Hat das denn zur Folge, dass Sie die USA als Markt erstmal meiden werden?
2: Also das hat damit gar nichts zu tun. Wir, wir haben von Anfang an gesagt und all die Jahre, dass wir nicht in die USA gehen. Das hat aber jetzt nichts mhm. mit der jetzigen Zeit und der oder der Regulatorik da und die Debatten und die Konflikte damit zu tun, sondern das ist einfach eine rein wirtschaftliche Sicht. Wenn du als europäisches Unternehmen, als Tech-Unternehmen, junges Unternehmen dahin gehst, da brauchst du Unmengen an Geld in den USA, um da Fuß zu fassen. Das ist wahnsinnig schwierig, da hat auch ähm, mit den ganzen Lizenzen, ähm, das verbraucht Ressourcen. Ich meine, wir müssen uns nur mal angucken, die ganzen Ankündigungen von, weiß ich nicht, welchen Fintechs in, in Europa und Deutschland, die dann gesagt haben, jetzt machen wir unsere USA-Expansion. Hat immer noch keiner eine Banklizenz oder irgendwas. ja? Mhm. Und alle blasen es ab im Endeffekt. Revolut doch jetzt auch wieder, habe ich irgendwie gelesen. Das ist nämlich nicht so einfach. Man, man denkt immer, na, ja, dann gehen wir in das Land. Und umgekehrt ist es aber genauso. Umgekehrt ist es genauso, aber aus anderen, aus anderen Gründen. Ähm, wurde so oft gefragt, naja, habt ihr nicht Angst, wenn dann der und der Player dann nach, nach Europa kommt? Da habe ich gesagt, erstmal, es gibt nicht dieses nach Europa kommen. Der europäische Finanzmarkt, insbesondere im Kryptobereich, ist überhaupt nicht harmonisiert. Gar nicht. Mhm. Das heißt, die kommen nicht, die, die, die kommen nicht nach Europa, sondern die kommen in, 27 einzelne Länder, die unterschiedliche Sprachen sprechen, deren unterschiedliche Gesetze sind, unterschiedliche Kulturen haben, unterschiedliche ähm, äh, Regulatoren, die nicht mehr miteinander reden über die Sachen. Die, das ist das ist so kleinteilig ähm, und, und heterogen, dass es für ähm, die meisten Firmen dementsprechend überhaupt nicht interessant ist. Ja, Sprechen wir doch mal im Detail
0: darüber, was Sie auf dem europäischen Markt so alles machen. Ich hatte vorhin Ihre Kooperation mit der Smartphonebank N26 erwähnt. Und das muss man an der Stelle vielleicht mal kurz erklären. Es ist nämlich so, dass Sie mit Bitpanda nicht nur eine Trading-Plattform für Endkunden betreiben, sondern seit dem vergangenen Jahr auch Ihre technische Infrastruktur als sogenannte White-Label-Lösung ja. für andere Unternehmen anbieten, unter anderem N26. Wie funktioniert das konkret und welche Rolle spielt das Angebot aus strategischer Sicht?
2: Ich möchte es relativ. Ich habe jetzt, ich habe jetzt schon ganz oft diese Fragen bekommen und die, ich glaube, die einfachste Antwort ist ähm, und das ist ja auch so, was wir machen, ist das gleiche Prinzip wie AWS und Amazon. Ähm, für die Leute, die nicht wissen, was AWS ist, das ist ja im Prinzip der eigentlich der größte Serveranbieter, sage ich mal, oder äh, Cloud-Anbieter ja, mhm. äh, in der Welt. Und das kam mhm. ja daher, dass die ja die ganze Infrastruktur äh, für Amazon gemacht haben. Also Amazon hat es für sich selber gemacht. Und äh, dann haben sie gemerkt, naja Mensch, das können wir anderen Leuten auch anbieten. Das skaliert ja hervorragend. Und daraus ist ABS entstanden, Amazon Web Services. Und bieten das jetzt für sämtliche, also ich schätze mal, dass wahrscheinlich im Endeffekt dieser Podcast nachher auch, also so eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, auch auf irgendeinem AWS-Server gerade. Ja, das landet. müssten
0: wir tatsächlich mal checken. Das, Aber die Frage kann ich also, gerade gar nicht beantworten. Ich, ich würde
2: nur sagen, statistisch gesehen ist es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Ja, ja, absolut. Und, ja. und ähm, und das ist das gleiche Prinzip. Wir haben immer alles selber gebaut. Wir haben alle Lizenzen immer selber gezogen. Wir haben komplette Infrastruktur immer selber gebaut. Wir haben nur eine Sache mal dazu gekauft. Das war unsere ähm, unser Custody Service, der FCA-License ist. Ja, in UK Da haben wir eine Firma vor Jahren, äh, etwas mehr als anderthalb Jahren gekauft. Die haben wir dann völlig in die Firma integriert. Die heißt jetzt Bitpanda Custody. Hm. Mhm. Und ähm, ansonsten haben wir immer alles selber gebaut. Und das hat zur Folge, dass wir gesagt haben, wir sehen uns als den größten Nutzer und Kunden, des eigenen Tech-Stacks oder sag ich mal, der Infrastruktur und können diese jetzt auch eins zu eins komplett modular wie so ein Baukastensystem äh, Banken und Fintechs anbieten. Und ähm, das hat angefangen mit äh, Lydia, die jetzt im deutschsprachigen Raum vielleicht nicht so bekannt sind, die aber auch über 5 Millionen Kunden in Frankreich, zu diversen Fintechs in, in, in ähm, Italien und dann ging es immer weiter und dann N26 ist wahrscheinlich der bekannteste Name hier im deutschsprachigen Raum. Jetzt kam die Raiffeisenbank und jetzt haben wir ganz viele sehr traditionelle Banken, klassische Banken in der Pipeline, das dauert ein bisschen, bis das alles, also ich sag mal, äh, Fintech dauern so und so viele Monate, dann kannst du bei Banken rechnen oder bei mittelgroßen Banken so das Doppelte rechnen und das Dreifache bei Großbanken, das ist ganz normal, ja, mhm. bis die Prozesse durch sind, aber da sind einige in der Pipeline und da kommt einiges, also Gibt's da schon ein paar Namen, die man verraten na ja, kann? Naja, nee, würde ich sofort machen, aber das wäre das wär nicht schlau ähm, und das macht man auch nicht und ähm, wenn, wenn es soweit ist, dann macht man das gemeinsam und dann Step by Step. Aber da sind wir haben wirklich die Pipeline ist wirklich stark gefüllt. Also wir hatten uns gehofft, dass das Ganze aufgeht und jetzt seit einem Jahr merkt man einfach, dass das boomt richtig und die Leute sehen, die Banken haben gemerkt, sie können es nicht selber bauen, Das ist zeitlich und das ist, dann haben sie irgendwann in drei Jahren ein Produkt, was 2019 aktuell war. Ähm, gar nicht anbieten geht auch nicht und und da muss ich auch, da kann ich auch ganz ehrlich sagen, ohne dass es irgendwie vielleicht überheblich klingt, aber es gibt kein vergleichbares Produkt. Da sind wir absolute. Da, da kann uns niemand irgendwie ist niemand konkurrenzfähig mhm. äh, in Europa das anzubieten.
0: Haben Sie eigentlich keine Angst, dass dann die Banken, denen Sie das dann anbieten, Ihnen selbst Konkurrenz machen nein, danach? Nein,
2: nein, nein, das ist nicht. Das ist kein Business wie Facebook oder Google. Das ist kein Netzwerkeffekt. Ähm, der Finanzmarkt, das wird nie, ich sehe ein bisschen überspitzt jetzt, es wird nie das eine Bankkonto oder einen Bank geben, wo alle auf der Welt im Konto haben. Das gibt es nicht. Das wird es nie geben. Ähm, wir werden immer sehr regional, vor allen Dingen aber auch äh, national den Finanzmarkt. Ähm, betrachten. Das heißt, da wird es immer die lokalen Player geben. Es ist immer auch ein Trust-Faktor. Es hat auch viel mit Regulatorik zu tun. Also ähm, das wird immer sehr, sehr, sehr lokal gespielt oder regional gespielt. Das wird niemals sowas sein, wie, was ich vorhin schon sagte, wie bei Facebook und so weiter. Also dahingehend, und ich glaube auch, dass der Finanzmarkt äh, floriert und davon lebt, dass man kooperiert. Man kann nicht alles selber bauen, gerade in dem Bereich. Das ist Das ist nicht möglich. Und wenn man dann, äh, je nachdem, wie man sich spezialisiert oder welche Kundenschicht man hat, ähm, macht es einfach Sinn, mit, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Das äh, gilt für uns wie eben auch für andere. Mhm. Und mittlerweile ist einfach der, wenn wir jetzt mal im Kryptomarkt bleiben, wir machen ja noch andere Sachen, aber da sind wir jetzt ursprünglich bekannt äh, für, dann ist er einfach erwachsener geworden, dann ist er einfach salonfähiger geworden, das ist die Regulatorik da. Äh, die die ähm, Die Mika kommt jetzt, und dementsprechend können dann auch die diese, sag ich mal, traditionelleren Banken dieses Feld auf einmal angehen.
0: Ja, Mika, die EU-Richtlinie genau. zur Regulierung von Intensiv. Im, ja.
2: Im Prinzip für, für für die Zuhörer, die es zum ersten Mal hören, oder Mika es ist es immer diese tollen Abkürzungen, gibt es ja für alles. Ne? Ähm, Im Prinzip ist es ähm, wie MiFI 2, also für Wertpapier, ähm, ist es im Prinzip das sehr ähnliche Modell oder Pendant im Prinzip für für Kryptowährungen.
0: Sie haben gerade gesagt, ähm, Sie bieten auch andere Sachen an und das fällt jetzt vor allem auf vor dem Hintergrund des Zinswettlaufs mhm. beispielsweise den vor allem jetzt Neobroker wie Scalable und Trade Republic ähm, ja ausgerufen haben und so die klassischen Banken so ein bisschen vor sich hertreiben mit Zinsen in Höhe von vier Prozent. Sie sind da jetzt auch mit eingestiegen ins Zinsgeschäft. Ähm, seit Kurzem können Ihre Kunden in sogenannte Geldmarktfonds ja. investieren. Die Verzinsung soll bis zu 4,1 Prozent betragen, je nachdem, mit welcher Währung äh, ja. man das also, macht. Also Wie funktioniert das
2: genau? Ähm, wir haben uns angeschaut, wo wir, also wir haben immer, ähm, wir Gründer haben immer angeschaut, ursprünglich die Philosophie gehabt, das geht natürlich nicht immer, was würden wir gerne haben, wo würden wir gerne investieren? Und, genau. Damals
0: äh, hatten sie gesagt, dass mit Kryptohandeln ist uns zu kompliziert, wir bauen jetzt selber eine Plattform.
2: Ja, das ging schon für uns, aber wir haben damals gesagt, also das ist ja für unsere Freunde und so weiter, das ist ja zur damaligen Zeit, 2013 und so weiter, nicht nicht so wirklich zumutbar, dass man das Ganze langfristig skaliert. Aber ja, da kommt es ursprünglich her. Und jetzt haben wir äh, auf, auf diese Cash-Plus-Sache, Bitpanda Cash-Plus heißt es ja, ähm, gesagt, wo würden wir am liebsten investieren, privat. Und da ähm, haben, würden wir eben nicht die klassische Festgeld oder äh, vor allen Dingen Tagesgeld, also in dem Fall Tagesgeld, weil das ist ungefähr das Äquivalent dazu, sondern gesagt, das Beste, was wir kennen, wären Geldmarktfonds. Das ist eigentlich immer erst möglich ab einer Summe von 10 Millionen plus. Somit nicht wirklich handelsüblich. <lacht> Und daher äh, haben wir dann uns zusammengesetzt und haben dann mit Blackrock einen Weg gefunden, die ja die größten ähm, Geldmarktfonds in dem Bereich bedienen. Das ist ja auch das, was Banken über Nacht und so weiter auch nutzen ähm, und haben das dann möglich gemacht, dass jeder auch mit einem Euro da rein kann. Und eben, das ist ja nicht kompliziert, sondern ich mache einen Haken ran und es geht automatisch da mal rein. Und das Schöne dabei ist, es ist keine Fälligkeit, das ist nicht irgendwie die Tagesfälligkeit, sondern ich kann auch Samstag Nacht um drei das Geld da rausnehmen und fertig. Ja, Das ist, das ist immer fällig. Und gleichzeitig habe ich halt ganz andere Raten als bei äh, Tagesgeldkonten und dementsprechend finde ich es halt äh, sehr schön und es passt sich automatisch an. Das heißt, wir haben das zum Beispiel herausgegeben äh, im Sommer und eine Woche später sind sind die äh, sind die Prozent schon um weiß nicht 0,2 Prozent gestiegen, weil ähm, wir nicht entscheiden, wie viel wir einbehalten oder nicht, sondern das wenn der Markt das zahlt, wenn der Geldmarktfonds steigt, was jetzt kontinuierlich der Fall gegeben ist, äh, Fall war, dann gibt es immer in diesem Moment auch automatisch weiter und das ist halt das Attraktive gewesen, weil es gibt super viele Lockangebote oder es gab so viele Lockangebote in all, all der Zeit, die dann gesagt haben, ja dann machen wir das und das und über tolle ähm, Bedingungen noch dazu dran geknüpft, was dann sowieso schon wieder, also Kleingedruckte mehr oder weniger. Hm. Und dann haben sie aber wieder ein halbes Jahr lang nichts gemacht. Dann haben sie die Differenz, dann ist es schon wieder ein Prozent gestiegen, haben sie dann für sich behalten. Und das ist eben nicht der Fall. Mhm. Und deswegen haben wir das so gemacht. Aber ja, das ist jetzt ein ein ein, äh, ein Produkt, jetzt sage ich mal, von, von vielen, die wir da jetzt ausgewählt. Genau, haben. Genau, Sie
0: haben ja jetzt gesagt, Einstiegshürden äh, senken, weil ja sonst äh, sehr hohe Summen fällig werden und so weiter. Aber letzten Endes, diese Geldmarktfonds investieren ja beispielsweise in kurzlaufende Anleihen mhm. oder ähnliches. Das könnte man doch als Anlegerin oder Anleger auch einfach selbst machen, oder? mit Egal welchen Betrag.
2: Würden Sie das selber machen? Kommt drauf an, wie erfahren man ist, würde naja, ich sagen. Ja. Oh ja, genau. Und dann haben wir Handelsgebühren eventuell sogar noch. Muss man auch also, das ist schon, das ist schon, genau, das ist das Problem. Also, die, die Convenience ist schon massiv gegeben. Ich würde es nicht machen. Ich würde jetzt schon mal sagen, dass ich mir ein bisschen auskenne am Finanzmarkt. Und das ist schon wirklich sehr ideal, dass es einfach automatisch das Geld immer da drin ist. Und wenn ich es brauche, jetzt in jeder Sekunde ist es verfügbar. Hm. Das heißt, ich verpasse nie was. Ich kann auch keine Fehler machen in dem Fall, weil es geht immer automatisch da rein. Und das finde ich halt schon sehr. Also unser Gedanke ist auch immer, jedes Produkt so zu bauen. so ein bisschen diese Apple-Gedanke. Ja, du, du kriegst irgendein Gerät in die Hand gedrückt und hast keine Bedienungsanleitung dazu und findest dich intuitiv zurecht. Ja. Sie haben gerade Gebühren
0: angesprochen. Es gibt ja durchaus Nutzer im Internet, die sich über ihre Gebühren beschweren, also dass die zu hoch seien. Ja, ähm,
2: was, was sagen Sie darauf? Ja. Also 1,5 Prozent für, für Bitcoin. Genau, das ist, ähm, das ist aber das ist beim Broker, würde ich eigentlich mal sagen, international recht standardisiert. Also ich glaube, das ist zum Beispiel das gleiche wie bei Coinbase. Äh, Binance, Binance hat 0,1 Prozent. Ja, ja genau, Binance ist aber eine Börse. So, ähm, wir haben auch eine Börse. Die haben wir jetzt, äh, die haben wir, der haben wir einen Spin-off jetzt gemacht. Die heißt jetzt One Trading. Äh, die, sind, die ist 0,1 ungünstiger. Aber das ist ja, das ist immer ja das Problem, wenn man irgendwelche Foren liest, dann wird immer, wird immer ein Broker, wo es auch eine, eine, eine Preisgarantie gibt, das funktioniert alles komplett anders mit einer Exchange vergleicht. Wenn man quasi dann gesagt hätte, ja, Binance 0,1%, dann hätte man das mit Panda Pro, als ist das noch bis vor, jetzt heißt wie gesagt, One Trading. Also Sie sagen, Äpfel mit
0: Birnen wäre das. Ja,
2: ich muss die Exchange mit Exchange vergleichen und einen Broker mit einem Broker vergleichen. Und dann sieht man, dass es auf einmal nicht so ein Unterschied ist. Ja, Also und und also die Firma gibt es jetzt seit über neun Jahren. gehen ähm, Diese Diskussion mit Preisvergleich, das, das kennen wir immer schon, ja. Und trotzdem ist die Firma weiter gewachsen. Ähm, und ich würde sagen, dass wir einen absoluten Marktstandard dafür haben.
0: Mhm. Wenn wir schon bei Beschwerden sind, hin und wieder liest man auch Beschwerden über ähm, Probleme bei Ein- und Auszahlungen mhm. oder gesperrte Konten. Hat das irgendwas mit der Regulatorik ja. zu tun? Das, also, Sie haben vorhin selbst gesagt, also vielleicht sind wir da manchmal auch ein bisschen zu streng ja. und die Kunden merken es dann am anderen Ende.
2: Ja. Ähm, ne, also was ich vorhin meinte, war, äh, wie wir in die Märkte eher reingehen, dass wir in manchen Märkten einfach zu zaghaft waren. ja, Dass wir gesagt haben, ja, es ist so ein bisschen grauzonig, da machen wir jetzt nichts weiter. Ähm, was das angeht, wenn das der Fall ist, dass es Probleme gibt beim Ein- oder Auszahlen, dann hat das eigentlich immer was mit ähm, Geldwäscheprävention zu tun. irgendwelche, Irgendwelche ob es ein Summen sind oder irgendwelche anders, das ist, also da gibt es ja ganz viele Kataloge, die da zusammenspielen und so weiter ähm, und die dann getriggert sind und die sind automatisch festgelegt, da können wir nichts machen. Das ist auch mit dem Regulator, so gibt es ganz klare Vorgaben und dann muss immer erst das manuell sich angeschaut werden und geguckt werden, okay, muss dann was nachgeliefert werden oder nicht, das ist etwas, was ich gerne Weg hätte, aber völlig unmöglich. Also ja. wir versuchen, die Prozesse dadurch hingehend immer, immer mehr zu optimieren. Da haben wir auch massiv dran gearbeitet die letzten anderthalb Jahre. Also das, das ist immer immer weniger ein Problem, weil wir auch viel besser kommunizieren mit den Kunden. Ähm, aber generell, das kriegt man nicht weg. Das ist, man, man muss es so sehen, Wir haben die gleichen wir haben die gleichen Regeln wie Banken.
0: Herr Demut, ich hätte jetzt noch so viele Fragen und ich muss jetzt wirklich sortieren, weil wir so ein bisschen in eine Zeitfalle laufen. Ähm, Sie hatten im Mai dieses Jahres angekündigt, 10 Millionen Euro in eine neue Sparte mhm. für künstliche Intelligenz investieren zu wollen. Was ist da konkret geplant?
2: Ja, das, das, und das Schöne ist, das hat, ähm, das hat unser äh, Mitgründer, der Christian Trummer, übernommen. Und äh, ich habe immer gesagt, wenn du willst, dass etwas funktioniert, und vor allen Dingen wirklich auch mal rauskommt und nicht einfach tot geplant wird, sondern auch wirklich get shit done, so unter dem Motto. Dann gibt es ihm, ja. Und der ist ein ganz, ganz toller Mensch und ein richtiger Tüftler. Und der geht da total auf. Der hat sich ein tolles Team zusammengestellt und die bauen da jetzt gerade wirklich sehr innovative Sachen, die wir auch, wo wir das meiste auch wieder komplett selber bauen. Das hat auch viel mit Datenschutz und so weiter zu tun. Und ähm, die, also das ist etwas, in, in drei Jahren werden die Sachen gebaut haben, von denen wir jetzt, noch, wo die noch nicht mal wissen, dass es das geben wird, weil das einfach so eine so eine agile, schnelllebige, dynamische ähm, Industrie ist, die ganze AI-Thematik. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt ja nicht aufmachen. Wahrscheinlich wird das das wäre jetzt noch ein extra Fall, ja, 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 absolut, ja. Doch, aber äh, sowas wie zum Beispiel ganz, um mal um, um ein Beispiel zu geben, so ein Wealth-Coach, ja, also im Prinzip, wenn man Sagt, der 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 Bankberater, ich sage mal, das ist eigentlich ein Verkäufer, aber der, sagen wir mal, der wirkliche Bankberater, der der theoretisch ähm, unabhängig ist und der einen einfach selber kennt, aber gleichzeitig Zugang zu allen Daten hat. Das ist was, was menschliche Gehirn ja gar nicht ähm, in irgendeiner Form verarbeiten kann. Und dass man daraufhin äh, Fragen stellen kann, Entscheidungen treffen kann, Vorschläge machen kann. Ähm, und gleichzeitig lernt er natürlich auch das Verhalten des Nutzers, was möchte ich erreichen, bin ich eher risikoavers und, und so weiter. Also da wird es wahnsinnig viele Möglichkeiten ge geben, nachher das Ganze ähm, investieren viel, viel einfacher zu machen, viel, viel intuitiver und convenient einfach. Und vor allen Dingen wird's, wird es einen riesigen Effekt für die Finanzbildung haben. Ja, Herr Demuth, wir sind sehr gespannt.
0: Wie gesagt, ich hätte jetzt noch wirklich eine ganze Reihe weiterer Fragen gehabt, unter anderem auch zu Ihrem Burnout, über den Sie kürzlich öffentlich gesprochen haben. Aber das müssen wir, glaube ich, auf ein anderes Mal vertagen. Ja, weil Der ist ja schon fünf Jahre her. Weil, ja. aber Sie haben erst vor kurzem, glaube ich, drüber ja, gesprochen. Genau. Ja, ja, Und ähm, Aber Sie müssen jetzt gleich ähm, auf unsere Bühne beim Handelsblatt ja. Bankengipfel. Deswegen müssen wir hier einen Cut machen. Ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und das war unsere zweite Today-Folge vom diesjährigen Handelsblatt-Bankengipfel in Frankfurt. Schreiben Sie uns Ihr Feedback dazu, gerne per Mail an today Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann geben Sie uns doch fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war ausnahmsweise um 14.30 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss und Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis morgen.